0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Igor Matovič tesne ustal svoje odvolávanie. Pomohla mu pritom aj trojica odídencov od Kotlebovcov, vedená Tomášom Tarabom, čo vyvolalo otázniky, či nie je novou súčasťou koalície.
1: To vylúčujem. Na
0: odvolanie chýbali tri hlasy. Sulíkovci následne oznámili, že sa do vlády už definitívne vrátiť nechcú.
2: Zároveň oznamujem, že sme pripravení rokovať o prečasných
1: voľbách.
0: Politici reagujú aj na nehodu na Bratislavskej Zochovej ulici a chcú sprísňovať tresty pre opitých vodičov.
1: Zobrať vodičák na doživote,
0: možno naozaj odobrať to vozidlo. Nie o tom už, s dnešnými hostiami. No a dnes sú tí hostia traja, jeden z koalície, jeden z opozície, jeden z novej opozície. Dobrá definícia?
1: Môžete tak nazvať, áno.
0: Takže našimi hostiami sú pán Juraj Šelegaz ľudí. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Matúš Utaješ tam z Hlasu. Dobrý deň, prajem. A Juraj Krupa z SS. Dobrý deň, prajem. Tak ako vždy môžete od tohto okamihu hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Páni, poďme sa odraziť od výroku Richarda Solika, ktorý sme vlastne už počuli v úvode. Sme pripravení rokovať o predčasných voľbách. Pán Krupa, čo to znamená?
1: To, čo, to poved- čo bolo povedané. To znamená, že SAS uzavrela nejak svoju koaličnú históriu septembrovou schôdzou a odvolávaním uh, Igora Matoviča. Stali sme sa súčasťou opozície. A neklamme si, o predčasných voľbách sa rozpráva celé Slovensko, rozpráva sa celý parlament. Sú tam dva návrhy, ktoré majú ktoré dávajú návrh ústavnej zmeny na to, aby sa mohol skrátiť, mohol skrátiť teda funkčné obdobie. Čiže je to legálne a normálne sa o tomto rozprávať.
0: No je jasné, že keď chce niekto vyjednávať, tak musí mať ujasnenú svoju vlastnú pozíciu. Takže kedy chcete tie predčasné voľby?
1: Ešte raz, bude sa o tom diskutovať. Diskutuje sa o tom už teraz, samozrejme. Otázka je, samozrejme, že ako budú prechádzať aj tieto návrhy, novely, ústavy. My sme jednu podporili, druhú sme odmietli z dielne pana Tarabuk, za ktorú ináč hlasovali niektorí poslanci Olano. A máme tam pozmenujúci návrh. Pre nás je dôležité a zásadné, aby takémuto kroku došlo alebo teda čistou právnou formou. Čiže o tomto budú sme ochotní rokovať.
0: No dobré, bez pochyby. Pán šelíka chce reagovať, ale vytvoriť právnu cestu to bude trvať niekoľko týždňov až mesiacov, ale je jasné, že tie predčasné voľby môžu byť až v priebohu naozaj možno pol roka. Takže aká je pozícia SAS? Či už máte ujasnené, že chcete za pol roka predčasné voľby? To je moja otázka. Jednoduchá.
1: Otázka je, použijem <súdňujem> výrok Sulika tým mostom pôjdeme, keď pri ňom budeme. Uvidíme, ako sa bude vyviať situácia. Uvidíme, že či... Sa situácia. Ja osobne si myslím, že čo skôr zažijeme, bude skôr rozpad tejto menšinové vlády. Vidíme, že sa to už tam celé kýve. Máme tam nejakých deviantých poslancov Olano, ktorí už majú nejaké výhrady. Napísali list, ktorý by sme si mohli nazvať, ja neviem, asi Čaba neblázni. Tak tam budú tam asi nejaké slabé hrískania. Ale vidíme, že sú tam vyjadrenia Borisa Kolára, že keď neprejde rozpočet a bude provizorium, takže... On zahlasuje za predčasné voľby. Elegantne situácie... ste odbehli
0: ku glosovaniu kolegov, nie, nie, ale nebojde sa, sa k tomu dostaneme, ale, nie, ale nechajme, ne, nechajme ne, reagovať, ne. pána Šeligu. Pán Šeligu, pridám ale otázku, keďže vy ste vlastne ešte stále v koalícii, v akej vlastne koalícii ste, to je moja otázka, lebo z opozície zaznieva, že je nová koalícia Oliano, Smerodina za ľudí a Tarabovci. A teda pán Taraba a otec a syn Kufovci to rezolutne popierajú. Poďme sa na to pozrieť.
1: To, čo ja si myslím, na aké mám názory, to ja nesom som povinný vás rozprávať. Dovidenia. To hlasovanie, keby bolo len o osobe Igor Matovič, tak Igor Matovič dnes zisto toho odvolaný.
0: Ste s týmito pánmi v koalícii?
3: Nie. Krátko zareagujem na pána Kruppu a ESA a potom hlbšie k tej vašej otázke. A keď ESA odchádzala z koalície, čo mňa veľmi mrzí, ja stále to považujem za chybu, povedala, že bude konštruktívna opozícia a že nechcú povaliť vládu pána Hegera. Ja neviem, ako chcú dosiahnuť predčasné voľby bez toho, aby povalili vládu pána Hegera. Priznám sa, že ma to veľmi prekvapilo a zdá sa, že to celé bolo zo strany Richarda Sulika iba o predčasných voľbách. Čo je naozaj, ja predčasné voľby nepovažujem za dobré riešenie. Nikdy neboli dobré riešenie v tejto krajine a prinieslo to vždy len víťazstvo smeru asi hlasu v tomto prípade a ďalších. Brzím a to a verím, že stále ešte sa vieme vrátiť k tomu, že EZS bude konštruktívna opozícia a že Richard Sulik dodrží tie slova, ktoré povedal, že chcú, aby Hegerová vláda dovládla. A tá prvá časť je koalícia Olano sme rodina a za ľudí. Tarabovci nie sú s nami v koalícii. Koniec koncov toľko sa tu glosovalo. Počkajte, prosím. Ako si uh,
0: vysvetľujete? Ale, celý týždeň. Že páni, ktorí hlasujú, napríklad pán Taraba stále hlasoval za odvolovanie ministrov koaličnej vlady a teraz nehlasuje Viete, čo to je, to
3: je pingpong medzi pánom Tarabom a SAS. Jeden tam kričal, že povedzte, že budú predčasné voľby, my budeme hlasovať. Oni povedali, že nie, nie, my nechceme ešte predčasné voľby. Potom sa to neodhlasovalo a už chceli predčasné voľby. Faktom je, a to ste mohli vidieť v piatok, pre nás je zákon, novela zákona o štátnom rozpočte, Druhý najdôležitejší zákon po štátnom rozpočte samotnom, lebo je to 1,5 miliardy, ktorú chceme pustiť do ekonomiky, ľuďom, firmám a tak ďalej, tak ďalej. Tarabovci aj s hlasom, aj so smerom, aj zo so saskou vyťahu karty. Aká Dobre. dohoda. Toto je pre nás mimoriadne dôležité. sa k tomu ešte vrátim. A pruba chce reagovať.
0: Pokonne môžete zareagovať hneď, keďže vidím, že nesúhlasíte, ale panešok, vám dám slovo, lebo vy práve hovoríte, že táto nová väčšina sa tu objavila. Argumentácia óľa je taká, že keď sa pozriete na štatistiku hlasovaní, tak väčšina vládnych návrhov je od z SAS, čo priznávate, že je fakt.
2: No, ja si myslím, že už e, iba padnutí na hlavu si myslia, že súčasťou koalície aktuálne nie je pán Taraba. Je tam spolu so schránkovým ľudím Orano a tu nás s Šeligom a jeho kolegami. To je fakt. Jednoducho pri hlasovaní o odvolávaní Igora Matoviča sa oblikali dreci. To bolo jasné. A iba jeden dres je koaličný a jeden je opozičný. Žiadny medzi tým neexistuje. A tak si obliekli dresy. Pán Šeliga tým, že nehlasoval za odvolanie. Igora Matoviča si dal koaličnú. to je OK. Pán Šeliga to jasne deklaruje, že on drží vládu Igora Matoviča. No a potom tu bol pán tarabá, ktorý si tiež oblekol koaličný dres. A stal sa tak súčasťou koalície Igora Matoviča. Pretože pri tomto kľúčovom hlasovaní, ktoré mohlo znamenať to, že keby sme Igora Matoviča odvo- odvolali tak to spustí celú eróziu, pretože hádam, nikto nie je taký naivný. Že si myslí, že keď odvoláte toto najväčšie zloho slovenskej politiky, tak Igor Matovič by sa poslušne stiahol tu do parlamentu, tam by tičko šúchal nožkami a počúval by, ako by sa SAS slávnostne vracala do vlády. Potom, ako sme sa dozvedeli celý týždeň predtým, že na koaličnej rade bez, AS, bez SAS je obrovská pohoda, láska, kvety tam kvitnú, že tí ministri sú takí konstruktívni. Potom, ako naložil Tu na kolegom zo strany SAS o tom, ako pán Sulík je neschopný, môže za všetko, čo na Slovensku sa udialo, o tom, ako naložil pani Kolíkovej, ktorej povedal, že to je tá Mária, ktorý ten podvod spáchala, o tom, ako o ministrovi školstva sa vyjadril, že to je nejaký obuvník a... Uh, kaderník celebri, tak potom to si niekto myslí, aj pán Taraba Čiže si potom to myslel, že by sa udialo, tom, že potom to by sa udialo to, že Igor Matovič by išiel do parlamentu a EZS by sa vrátila do vlády. No tak hádam, asi tu nikto z nás nežerie seno. Oficiálne pán Taraba podržal vládu Igora Matoviča, ja neviem prečo, nie by to v princípe jedno, ale treba si to rovno povedať. Obliekov si koaličný dres pri tomto hlasovaní a spolu hlasoval aj tu nás s pánom Šelikom za to, aby Igor Matovič zostal naďalej na čele slovenskej
0: vlády. Dobre, takže napriek štatistikám, ktoré naozaj hovoria o tom, že SAS väčšinovo hlasuje, teda Mali za tie vládne návrhy, ktoré prechádzajú. Nechajme zareagovať pána Krupu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel pripomenúť pánovi Šeligovi, ktorý je za každým tak pohoršený a snaží sa tu moralizovať, čo všetko by sa malo urobiť alebo nemalo urobiť. Akurát čakám, že aj on niečo také urobí, ale zatiaľ neurobil. Chcem povedať jedno. Saska odišla z vlády z praktických, z principiálnych dôvodov. A tie dôvody boli jasne komunikované, jasne vysvetlené. Dokonca sme tejto minikoalícii, ktorá tu zostala, nehali niekoľko mesiacov, aby sme našli východisko z tejto situácie. Čiže my sme nešli do predčasných volieb. My sme sa do toho nehrnuli. My sme chceli, aby sa to konečne začalo vládnuť konštruktívne, racionálne, bez toho, aby sa tu vymýšľali nejaké výmysly cez noc, nejaké atomovky, ktoré nemajú opodstatnenie, ktoré narúšajú štátny rozpočet aj v tejto ťažkej dobe. Viť napríklad samozprávy, ktorým teraz zoberie tento balíček peniaze a nevedia, ako uhradia svoje faktúry, ktoré na nich prichádzajú. Videli sme, že jednoducho nebolo cesty, nebolo, nedalo sa dohodnúť. Čiže S.A.S. je v opozícii, pán Šeliga, my sme v opozícii. Čiže je úplne legitímne, že je tu takáto diskusia. Čiže to je úplne normálne. Ja viem, že aj vy sa o tom bavíte. Aj v koalícii sa bavíte o predčasných voľbách. A keď už sa tu bavíme presne o týchto...
0: legitimné, keď je niekto v opozície, sa pýtať na to, kedy chce predčasné voľby. Takže k tomu sa vrátime. Je zaujímavé, Nie. že vy ste sa naozaj za pár veľmi zžili s tým, že ste vlastne v SAS. A nechajme no, ale... reagovať. Samozrejme,
1: ešte ale poviem jednu vec. Keď už sa tu bavíme o tých Tarabovcoch, poviem len toľko, že to, čo tu zažívame momentálne, je jasná dohoda medzi tarabovcami. Pravdepodobne sme rodina za tiché podpory Olano. <coughs> Olano od toho samozrejme bude dávať ruky preč, ale čo vidíme je, že vlastne Matovič sa dostal do situácie, keď bude či Borisovi Kolárovi alebo Tarabovi zobať z ruky, aby sa udržal v kresle ministra financií. Zároveň, aby robil všetko preto, aby sa pomstil Saske a Sulíkovi. To je jeho životný cieľ a životný sen a nech to stojí, čo to stojí. A bude prechádzať Tarabovcom, hoci čo. Uh, vidíte, že potom, Dobre. ako
0: udržali. Otvorili ste niekoľko tém, ktoré si vyžadujú nie práve, reakciu pana šaliku a
1: otvoril niekoľko tém, na ktoré tu reagujem. Takže toto je tu, čo sa tu deje momentálne. Prešlo niekoľko návrhov, číli ste si aby ste rovnoprávne rovnomerne ste si dostali priestor. tak trestný zákon. Zavím vás, pánšali pán pán Karasovi ktorý teraz ja o len hovorí. Do, Nechajte ma to
0: moderovať. Ja to Naozaj len... ste otvorili veľa, veľa tém, takže pán Šeliga musí reagovať. Pán Šeliga, no. vy máte množstvo červených čiar, stále o tom hovoríte, tak Pozorite. kde je tá červená čiara vlastne? A... Finálna. Ja som nehlasoval o Igorovi Matovičovi
3: ako takom, my sme hlasovali o tom, či padne alebo nepadne vláda. Za nás. Premiér Heger mi jasne povedal, toto môže viesť k pádu vlády. Ja som podržal Hegera. To je prvá poznámka. A k tomu, čo tu hovoril kolega Krupa. Proste je to jednoduché, vy chcete predčasné voľby, tak veľmi nemáte radi Igora Matoviča, že ste boli ochotní kvôli tomu odísť z vlády. Podľa ma to bola chyba. Ja sa netvárim, že to vládnutie je ľahké, však konec koncov ste tam sedeli dva roky v tom oľano, že viete, aké to bolo. Není to jednoduché, Áno, ja ale, ale proste raz sme dostali mandát od ľudí, mohli sme niečo urobiť a teda opýtajte sa aj svojich nových kolegov v Saske, kto bojoval za to, aby Saska zostala z koalície koľko som sa nastretával s nimi, koľko som rozprával s Hegerom. A teraz ja som prekvapený, tá neznesiteľná ľahkosť bytia, predčasné voľby. Úplne v poriadku. 2012 už nepamätáme. Toto ja mňa desí, že proste predčasné voľby. V koalícii vždy, ak jedna vec, ktorá platila, mnohé veci tam neplatili. Ale čo platilo, bolo právo veta. Tak to bolo. Vy ste odišli, podľa mňa to bola chyba a predčasné voľby je popretie slov pána Sulíka. Budem konštruktívna opozícia nechcem pád Hegerovej vlády.
0: Dobre, keď už ste prišli k pánovi Sulikovi, tak jeden citát z rozhovoru. Presme, môže Juraj Šeliga hľadať kľúčky, že toto ešte nie je dosť a ešte musia spraviť stojku, upísať sa krvou. Ale realita je taká, že tu máme koalíciu s fašistami. Vy to popierate a kedy to budete priznávať? už v momente, kedy by pán Taraba hlasoval za každý zákon? Alebo čo je vlastne tá situácia, ktorú budete považovať vy osobne za problematickú?
3: Pán moderátor, aká je to koalícia s nimi, keď zbierajú podpisy na pád Hegerovej vlády, keď chcú okamžite predčasné voľby a keď pre, pre nás, pre najkľúčovejší zákon tento rok, keď nám predštátny rozpočet 1,5 miliardy pre ľudí, oni proste vyťahnú karty. Tak aké sú to dohody? A pozrite, ja verím Hegerovi. Pýtal som sa veľmi jasne Hegera. Existujú nejaké dohody s nimi? Povedal mi nie proste verím Keď budem vidieť opak, keď si budú niečo za niečo, že vy mi podporte toto, my vám podpornete toto, tak proste to padá.
0: Dobre. V opozícii zaznieva, že už sa to deje. Vytvrdíte, že nie? Čiže kým to bude tak trochu proti, trochu za, tak to nie, ešte to poriadku. Proti. A bude to najdlhšiu debatu,
3: Zákon o znížení poplatkov v treťom pilieri, Olano nehlasovalo, Tarabovci hlasovali, Saska hlasovala, my sme hlasovali tiež. Mám teraz kričať, že Saska má dohodu
0: s Tarabovcami? Nie, ja vás nepresvedčujem, že no máte niečo len, kričať, len je dôležité, len aby diváci vám vedeli, hovorím, čo tak, sa ráno, deje. Ja vám a hovorím, je to jemne povedané trochu nejasné. Poďme ale k tým konkrétnym veciam, vzhľadom na to, že teda uh, pán Taraba hovorí, že máte možnosť sa ukázať, či ste skutočnou opozíciou pri ďalšom hlasovaní, konkrétne tomto.
3: Pôjdeme do jednoduchovi sloveného dôvera vlády a nech sa páči, akože súdlik sa môže ukázať.
0: Naozaj v prípade, že by sa hlasovalo o dôvere premiérovi, padla by celá vláda. V takom prípade sa ako zachová Juraj Krupa?
1: Um, koalícia má uh, dve možnosti. Jedna je, že neodvolajú pána Matoviča v tom prípade uh, sme ochotní hlasovať. Keby sa rozhodli teda prepustiť pána Matoviča z jeho funkcie, tak uh, sme ochotní rokovať.
0: Čiže ten postoj SAZ je taký, že pokiaľ stiahnu Igora Matoviča, tak uh, neodhlasujete pád premiera, pokiaľ nestiahnu,
1: tak budete hlasovať za pána Matoviča. Majú na výber v podstate. Čiže sa, sa do situácie, kedy znova sa bavíme o pánovi Matovičovi, keď ten odstúpi z funkcie, tak sme ochotní o tom rokovať. V prípade, že neodstúpi, tak sa no, samozrejme ja ako konzistentný no, o čom bude rokovať. Budeme rokovať o tom, že či podporíme túto vládu alebo nie, pretože Aha, potom sa tam okay, ďalšie porozumie.
0: Ale však idete podať naozaj. Také. To na to,
2: musím zovedať, čo tu bolo povedané, pretože tu v priamom prenose pán človek potvrdil, že keby sme odvolali Igora Matoviča, tak vypadla vláda. Tom povedal pán Heger. Ja verím, že to pán Taraba počúva a de facto dneska vie, že zabránil pádu vlády tým, že sa postavil za Igora Matoviča, že sme ho neodvolali. A je také komické, ale už sme zvykli u pánaš, že on jednou čarou kresli hrubé červené čiary a druh gumuje všetky tie červené Čiaru. čiary. Všetky, 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 všetky fixky si kreslíte červenou, si kreslíte červené čiary a s gumou si ich pekne mažete. Ja tu mám napríklad váš výrok, pán Titulok 19 19.1021, 21 bolo napravde napísané Politici kritizujú Tarabu. Šeliga je horší ako mafia. A Dnes s mafiou spoluvládnete. Dnes ste spolu s mafiou, ako ho ste nazvali vy, ste zabranili tomu, aby padla vláda Igora Matoviča. A odpovedň no, na vašu na otázku, stále, čo... Stále, na najlepšie, čo pre Slovensko je, je čo najskôr urobiť no, predčasné to určite, voľby. To, to vedia dneska aj ľudia, pretože 64% ľudí si ich nežela. Ja viem, že pán Šeliga si ich... 64% ľudí si želá predčasné voľby. Ja viem, no, že pan Šeliga si tieto prečasnej voľby nežela, pretože jeho strana má no, percenta niekde na úroveň v statistickej chyby.
0: Ja viem, že a, asi a budete nervózni, pán ale... Preto na hovorím. Či zbierate podpisy a či to chystáte? Ak na Slovensku si
2: želá predčasné voľby 64% ľudí, tak je každej príčetnej opozície urobiť všetko preto, aby tu predčasné voľby boli. A my sa budeme baviť o tom, aká taktika bude, pretože tu uzaznievalo z rádou opozície, aby sme išli postupne, aby sme najprv išli odvolať neschopného ministra Mikulca už 8 krát, ale tentokrát sa zdá, že už aj kolegovia z SAS konečne pochopili, že je čas, pretože už tých zlíhanie je toľko, že už zakrýli celého Mikulca. A potom sa poďme baviť aj o odvolávaní celej vlády. Dobre, viete ešte... veľmi dobre, že hlas bol ten, ktorý pred vyše rokom prišiel s návrhom, že tu je 11 podpisov za hlas na odvolávanie pana Hegera. Dali sme ich kolegom zo Smeru, do dnešného dňa nám ich nevratili. Takže my sme pripravení na odvolávanie Igora Matoviča, Hegera. Rozumnúcou časťou je, či to chcete ešte do konca
0: roka iniciovať, odvolávať premiéra Hegera, či sa o to budete snažiť. No
2: ja si myslím, že je najvyšší čas to urobiť čo najskôr. Takže áno. Je tu niekoľko milníkov, ktoré nás tomu vedú. Hovorím, najprv Mikulec, potom budeme, čo bude s rozpočtom, poďme do odvolania Hegera. Jednoducho... Vidíte, že tu je, tu je kríza, Nielen ústavná, parlamentná, ale aj kríza, ktorú si zažívajú ľudia. Dobre, nechajme
0: reagovať no. už pána Pán Šeliga, takže tá súčasná situácia pre vás problematická nie je, keď bude teda občas niekto hlasovať ad hoc v rôznych väčšinách, to pre vás problém nie je. A vy ostanete určite v parlamente do konca volebného obdobia? Prečo by som mal odchádzať z parlamenta? Len sa pýtam, či... Nie, nebol, Neuvažujete o nejakom mieste že... tam távnika ako poslanec Stančík, ktorý napríklad... Prečo by do... o mieste I štátneho Ja, ja vás to nepresvedčam, len sa vás pýtam pre... ja na to, že ste ma... rozhorčení z viacerých vecí, ktoré sa tam dejú. ma
3: táto otázka. Nenechystám sa odísť z parlamentu, však uvidíme, že čo sa stane, ale to skôr bežím ako Boží zásah, nie, že nechcem ísť na žiadne iné miesto. A len krátka reakcia na to, že A kolegovia sa už trasú k tomu, aby sa vrátili k moci. Vy sa a... tak
2: pevne držíte tej strúdičky. Nie, sa ja sa naozaj nedržím tým tým... tej strúdičky. Pani,
0: neskáčme si
3: do prosím. A sa k tomu. Ja som prekvapený naozaj, že SAS proste odišla z koalície a išla do opozície. Hovorí sa, že v opozícii sa človek ocitne po voľbách. Len oni odišli dobrovoľne a mňa to proste... Je to veľká škoda. Nechcem ani útočiť na Sasku. Myslím si, že to je fakt veľká škoda, lebo sme ešte mohli spolu robiť ďalšie veci a nemuseli by sme tu
0: riešiť nápady na predčasné voľby a podobne. Dobre, myslím, že stanoviska sú jasné. Pochopili sme, že pokiaľ pán premiér Heger bude hovoriť, že pani Taraba a kuchovci nie sú v koalícii, tak je to pre vás akceptovateľné. Trošku to teraz Poďme... tak, že akože
3: ironizujete. Ja snažím
0: sa to odhrnúť, ja ja aby ľudia, ktorí jasné. sú zmätení z tejto situácie, boli zorientovaní.
3: Taraba ide zbierať podpisy za pád vlády, veď ste pustili tú krutku. Pred hlasovaním o Matovičovi som volal Segerom, povedal mi jasne stanovisko. Takto to je, keď prídu nové informácie, a tak sa k tomu
0: postavíme. Rozumiem, kolegovia vás okay. klosujú, napríklad pán Sulík, tak sa snažím spôsobom zosumarizovať. Páni, poďme na trošku odbornejšiu vec a od tej politickej, k tej otrasnej nehode, ktorá sa stala na Zochovej ulici. Politici sa doslova predbehujú v nápadoch, ako sprísniť tresty voči opitým vodičom. Chcem využiť teda, že tu máme naozaj dvoch právnikov a šéfa bránového bezpečnostného výboru a poďme sa baviť o tých trestoch a čo najodbornejšie, pokiaľ je možné. Tuto je príklad toho, čo navrhuje nový minister spravodlivosti. Na telo plus William Karas povedal toto. Môžeme sa inšpirovať aj susednou Českou
3: republikou, kde dokonca už aj priestupok v tohto druhu je možné za na
0: nariadenie prepadnutie veci. Poďme teda písomne k vašim stanoviskám. Začnem vám, Krupa. Toto je pre vás predstaviteľné a za nejaké horšie priestupky rovno brať auto? Lebo takú možnosť v trestnom zákonne respektívo priestupkov, nemáme zatiaľ.
1: Rozumiem. Najprv ja mi dovolte, aby som naozaj vyjadril úprimnú primnú sústrasť. To čistá hrôza, čo sa stalo. Aj samozrejme že aj ako otec dospievajúcej cery ma to zasiahlo. Je to neviem predstaviť že by sa niečo takéto udialo mojej cere, takže keď sa to bavíme o trestoch, určite by som si vedel v takej situácii predstaviť najhorší horší trest, ako je ten najprísnejší, ktorý je v našom trestnom poriadku. Samozrejme, ale treba tieto situácie a tieto problémy, ktoré tu v tejto spoločnosti máme, a vidíme, že ich tu máme, riešiť naozaj s rozvahou a nie prostrednícom nejakých facebookových statusov alebo nejakých vyjadrení. A ja vítam... Vyjadrenia pána ministra Karasa, že sú tu rôzne možnosti, ako napríklad zabranie majetku alebo niečo podobné. Čo by malo mať konsekvencie za takéto činy?
0: Dlhodobo pozorujeme tú situáciu. Napríklad v trestnom zákone máme... Čin, ktorý naozaj pri prvom promile, uh, respektíve pri viac ako jednom promile za volantom vie poslať uh, človeka teda uh, za mreže. Máme to 10 ročie. Ano? Napriek tomu, policia každý deň chytí vlastne 12 takýchto vodičov, takže zjavne to nefunguje. Takže otázka je, či toto, o čom hovoríte, že je Máme... Facebookový status, ale potvrdzuje to aj pán Karas, je podľa vás riešenie, alebo to nepomôže, treba hľadať niečo iné.
1: Má, tento problém má dva rozmery. Jeden je, že áno, Máme tieto prísne tresty, ale nie vždy sa konzekventne dodržiavajú. Ja som dostala nejaké informácie, nejaké materiály z prostredia policie, ktoré potom chceme aj neskôr otvoriť v rámci Branobezpečnostného výboru a riešiť niektoré veci, konkrétne dôkazy, ktoré sa mi dostali do ruk. Že nie všetky takéto prípady sú riešené takýmto spôsobom. Niektoré končia len podmienkou a vysokou pokutou, ale dokonca zostáva aj vodičák a podobné. Čiže toto je problém, ktorý máme v justícii. Čiže na ten by sme sa mali pozrieť, že či to konzekventne dodržiavame. A druhý problém je, spomínal to aj pán Okruhlica, Uh, my potrebujeme osvetu, my potrebujeme vzdelávanie, potrebujeme riešiť aj problém to s alkoholom, divákom, je ktorý tu máme. Uh, viete čo, ja, ja s tým mám nejaké skúsenosti, keď uh, á, som riešila aj tú novelu uh, znižovania trestov za marihuanu. keď si ináč zoberiete, aké tresty dostávajú takíto vodiči, aké dostávajú ľudia, ktorí majú malý obs- obnosť marihuany. A, takže a toto je, to je komplexný problém, nechcem otvárať ďalšie tému Uznáme pri tých trestech, aby sme sa dostali k ďalšiemu Problém je, keď som sa k tomu dopracoval, že aby sme mali nejaký komplexnejší návrh, tak uh, som bol informovaný, že mať prevenciu a všetky tieto opatrenia, ktoré s tým súvislia, vzdelávanie, a rehabilitačné zariadenia, je veľmi náročné a veľmi drahé a zatiaľ sa to odkladá. My takéto veci odkladáme už naozaj 10 ročia, pretože sa nám to zdá drahé. Doplácame teraz práve na to, že šetríme na takýchto opatreniach?
0: Dobre, otvorili ste ďalšiu rovinu liečení a teda lekárov, ktorí by sa do toho zapájali. Ostaňme ale pri tej téme t- toho trestania. Pán Krupa otvoril tému, že sudcovia neudelujú tie tresty. Sudcovia ale nevieme donútiť, aby udelovali tresty, ak majú možnosť si vybrať. Takže čo urobiť s tým trestaním? Doľte iba na úvod fakt vyjadriť... Sústre, pretože keď sme videli tu tieto zábery, a to nie
2: je len tá, tá, tá nehoda z Ozochovej, ale to bolo aj tento týždeň nehoda v Čaci, kde ho rovnako opitý šofer zrazil matku s deťmi. Rovnako ďalšia nehoda v Bratislave, ďalší opitý šofer. Čiže naháňa toho a hrôzu a ja sa ja si neviem predstaviť, aby som bol teraz na strane tých pozostalých, ktorí ostali po tých obetech. Je to strašné a je to odsúdenie hodné. Samozrejme, preto je aj na mieste tá debata baviť sa o, o nejakom zvýšení tých trestných sadzieb. Uh, aj to, čo povedal pán minister Karas, dáva
0: akýsi zmysel. Treba sa pozrieť na to, že tie tresty sú, sú Pán minister porovánia. Karas konkrétne povedal, že to zvýšenie trestných sadzieb a ďalšie navýšovanie tých trestných sadzieb by podľa neho nezabralo. Áno, Vzhľadom na to, že tie to tresty, to, to ktoré má, uh, tak nezaberajú. Takže otázka je, že či ísť tým, že by ľuďom hrozilo, že ich chytia podnapitých, okamžite im zoberú auto. Či je to niečo, čo by, to, čo by pomohlo, alebo treba ísť úplne inou cestou. Často
2: je tu problém aj pri tom aplikácii, pretože jedna vec je trestný poriadok a trestný zákon a potom je aplikácia pri konkrétnych sudcoch, kedy sa to niekedy neviem prečo nenaplní a že ten, ten páchateľ nedostane tú trestnú sadzbu, ktorú možno, že podľa lajkov by si zaslúžil. Môžeme sa pokojne baviť aj o tom, že aj dneska v tom trestnom poriadku máte jednoduchy nejaký nepomery, pretože pri majetkových trestných činoch častokrát dochádza sú tie, výš, tie sadzby prísnejšie, ako pri trestných činoch napríklad na živote. Pretože pri majetkových máte prepadnutie celého majetku a podobne. Báme sa o tom. Len no, nech tá debata je odborná, nech je trošku mimo emócií, pretože ja chápem, že každý si na tom chcel, ako si teraz v tomto čase prihľať nejakú svoju politickú polievočku, robil to aj minister financie Igor Matovič. Prosím, nepoďme do tejto debaty. Je jediná mieste odvoriť tú debatu Ocnali. na odbornej báze. Poďme sa o tom baviť, poďme o tom debatovať, ako to urobiť. Sú aj názory, že jednoducho tie sadzby sú nejaké aj podporovnateľné, napríklad v Nemecku, v Čechách. Tam taký počet nehod nedochádza k tomu, pretože tá, tá spoločnosť je viacej vychovanejšia tu bohužiaľ nesme na tej úrovni vyspelosti tej spoločnosti ako také. Ale ja súhlasím s tým, aby tá debata na odbornej úrovni otvorená bola a báme sa pokojne aj o tom, aby ano, došlo k nejakému. debatu m- treba nejako ja, ja som sa snažil
0: o základné stanovisko hlasu. Sú... Uh, možno dáme teda priestor pánovi Šeligovi. Pán Šeliga, aký priestor vy vidíte v zmene toho trestania, keďže minister spravodlivosti hovorí, že naozaj ďalšie zvyšovanie tých trestných sadieb nepomáha? Zúžiť priestor nejako sudcom pri udeľovaní tých trestov? Zhabať napríklad majetok? Čo robiť? To, čo navrhuje ministerie, je
3: dobré opatrenie, lebo vlastne dnes vám auto môže zobrať súd. To sa už dá. To trošku zaniklo v tom, že to je trest prepadnutia veci, respektíve zábanie veci, ktorá bola použitá pri trestnom čine. On hovorí, že zastavia vás policajti, ste opití, tak vám zadržia auto a potom sa môžete súdiť, že
0: či vám ho majú vydať alebo nie. A to je dobré opatrenie, ale iba parciálne. No on dodáva, že to, čo máme, ešte rozšíriť o to, že naozaj pri priestupkoch. Áno, bolo áno, preto hovorím, že, že vám to môžu vydať alebo nezaviesť. Áno, áno, toto zaviesť. zaviesť. To je dobre, to je vzor Českej republiky.
3: Ďalšia vec, o ktorej bude hovoriť viac Roman Mikulec a policajný prezident, budú cieľané akcie a kontroly. Podstatne častejšie na celom území Slovenska, zoberú sa dáta, vyhodnotia a takýmto spôsobom. Lebo čo sa týka trestov a rozhodnutí súdov, pozrite, pre sudcu príde človek, ktorý nemá žiadny zápis, nehovoríme o tejto situácii, a má jedno promil, on mu dá podmienku, druhýkrát mu už podmienku nedá. Viete, že tu nehovoríme teraz naozaj o tejto tragédii, ale o tom, keď nafúkate nad 1 promil, je to trestný čin, tam je super zrychlené konanie, tí ľudia dostávajú podmienky a keď to je už druhýkrát, je normálne do vezenia. To znamená, že pre nás je hlavná cesta, Uh, mať policajtov na ceste a kontrolovať, kontrolovať, kontrolovať. Čo sa týka trestných sadzieb, tak tam ja si myslím, že ten trestný zákon je nastavený rozumne. Uh, že aj tento pán koniec koncov, tak ako to na začiatku kvalifikuje uh, prokurátor, mu hrozí až 20 až 25 rokov. Že je to tvrdé a je to správne, že to je tvrdé. Ale, ale ísť teraz ako keby že uh, do extrémnejších sadzie v tomto... To nevyrieši tú situáciu ako takú. potrebujeme riešiť tam, kde sa deje, to znamená na uliciach. Preto budú naozaj masové policajné kontroly. Na
0: uliciach to chce riešiť policajný prezident napríklad aj tým, že by sme mali viac stacionárnych radarov. Asi si pamätáte, páni, že toto mal plán aj Robert Kaliňák zavádzať, ale Andrej Danko vynútil to, že tie stacionárne radary sa napokon masovo nenakupovali. Bolo to pri uh-huh. úvode rokovania o tej koaličnej vláde, kde bol Andrej Danko a Robert Fico. Pán Krupa, ste za to, aby sme mali viac stacionárnych radarov, investovať do toho, zlepšiť to tú situáciu? Lebo jedna vec je alkohol, druhá vec je rýchla jazda, ktorá samozrejme je za množstvom nehôd.
1: Samozrejme, že áno. Je to úplne prirodzené, že by sme mali mať takéto stacionárne radary. To ale nerieši tento problém. Zároveň mám mrzí, že za každým, až keď dojde nejaké takéto tragické udalosti, tak sa začnú diať veci a sa niečo pohne. Ale dobre tak sa to deje, len treba upozorniť na to, že nemali by sme takéto rozhodnutia o takýchto sprísňovaniach trestov a podobné robiť pod emóciami, ako sme videli u niektorých politikov, ale naozaj to, na tomu pristupovať rozvahou, pretože máte krajiny, kde máte prísnejšie tresty, alebo máte krajiny, kde je trest smrti a aj tak sú, sa tam dejú činy, ktoré, ktoré by sa nemali diať. Čiže tá, je to častokrát aj o prevencii a o vzdelávaní. Čiže toto je niečo, čo nás čaká. Všimnite si, že po tejto tragickej nehode sme tu mali niekoľko takýchto nehôd. Či to bolo v včas, či to bolo ďalšie v Bratislave, alebo nejaký autobusár nafúkal promile, ktorý viezol plný autobus ľudí. Čiže toto je niečo, lebe, s čím stacionárne musíme... Stacionárne musí radary
0: rozhodne. Áno, a vidia, a vidí to rovnaký hlas. Ja musím po odbornej stránke, fakt myslím, že sa s,
2: s pánom poslanacom Šrelikom zhodneme. Má, má pravdu. Čo sa týka stacionovaných radov, fajn, veď nech sa zavedú. Len treba si uvedomiť, aj čo sa, keď sa dotkneme teraz tých kontrol, že je tu tá pranásadok pra, pra, pra toho celého. Prečo je dnes na Slovensku taký stav, že aj tí ľudia majú možno, že väčšiu odvahu si sadnúť za volantom opity, a teraz bez toho, aby som vytolkal nejaký politický kapitol z toho. Je na Slovensku obrovský problém v podstave policajnom zbore. V tento rok odišlo 4 tisíc policajtov. Už samotní odborári v policajnom zbore indikujú, že je tu veľký problém v policajnom zbore. A preto aj ten počet tých cieľených akcií, s ktorými ja súhlasím, aby sa takéto robili, na alkohol, jednoducho je znížený. Nie je to pri takej frekvencii, nie je to pri takom počte. Čiže tam hľadajme ten práv že jednoducho, po nástupe tohto ministra Mikulca a po nástupe či už pána Kovažika, ale najmä po, po nástupe pana Hamrana, veľa ľudí z tej policie odchádza. Je tu obrovský problém v policii, pretože... A to sú presne tieto následky. Tých policajtov je na Slovensku málo. Boli problémy s postavom, už aj začiaté nech si za kove, ale vtedy sa robili konkrétne opatrenia
0: na to, Nielen aby sa ja viac policajtov. niečo to... dodať, alebo ideme ďalej.
3: Mysť, ale ja myslím, že na to poďme, to poďme na väzbu, lebo strašné, to vyvolalo v prípade
0: stalo. pána dedečka, ktorý teda spôsobil nehodu, kde zomralo 5 ľudí obrovské emócie u um, veľkej časti verejnosti. A toto k tomu povedal Robert Fico.
1: Z vecného, nieprávneho hľadiska, aby som bol úplne presný, úplne presný, by bolo lepšie, keby nejaký čas strávil vo výkone väzby.
0: Pani... Verejnosť to porovnávala napríklad aj s tým prípadom v Čaci. Je pravda, že ten mladý muž, ktorý teda spôsobil tú nehodu, pri ktorej zrazil matku s dvoma deťmi, tak bol, mal 12 zápisov v trestnom registri. Tento pán Dedeček zápisy nemal. Ako vnímate tú debatu? Začnem vám pán Šeliga. Verejnosť je zhrozená z toho, že pán Dedeček nešiel do väzby.
3: Víte čo, pán Kovačič, toto je asi najtežšia otázka, ktorú dnes dávate lebo traja, sme tu právnici. A proste musím povedať, že respektujem, respektujem rozhodnutie súdu. Na druhej strane, ja hneď ako prišla informácia o tom, že sa to stalo, ja bývam kúsok oteľ. Som tam prišiel, bolo to proste strašné. Je to nepredstaviteľná tragédia. Všetci, čo sme chodili na výšku, sme proste na tej... Sme tam prestupovali. A ľudský, proste ja úplne rozumiem tej verejnosti, že chcú, aby zhnil v base. A len ako proste rešpektujeme súd, tak uh, ho musíme rešpektovať v tom, že vyhodnotil tie dôvody a zároveň jedným dýchom dodať, že myslím, že 14. alebo tento týždeň bude rozhodovať uh, Krajský súd o sťažnosti prokurátora a, a tento vyhodnotí znova. Takže...
0: Uh, toto ako, je možno kľúčový ako, bod ako uh, dôvery voči justícii, lebo mnohí právide, ľudia z hlajska spravodlivosti majú pocit, tak, že ten človek má ísť okamžite do, do väzenia, keď spôsobí niečo, čo spôsobí 5 životov, uh, že uh, zomrelo 5 uh, ľudí. Na druhej strane, nemali by viac politici možno vysvetľovať, ako máme napísané zákony, že a, väzba a... nie je trest? Prepačte, ja chcem vám skákať do rečí, že to je bez debaty,
3: že väzba nie je trest. Ale jedna vec, ktorú sme dali do... Zákona o sudcoch a je, že sudca môže vysvetľovať svoje rozhodnutie. Ja si myslím, že ak si pamätáte, keď bol Kočner oslobodený v prípade objednávky vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej prvýkrát, tak sudca hrubala, sa postavil pred kamery a vysvetľoval ten rozsudok. A ja si myslím, a vysvetľoval ho preto, aby to verejnosť bola schopná pochopiť, že v tomto prípade si mal sadnúť sudca a predseda okresného súdu Bratislava 1, a v pokoji odpovedať na otázky. Je to absolútne legálne, my sme to tam dali, lebo verejnosť to nepríjme. Tak ako vidíte, že ja mám problém proste povedať, že som OK s tým rozhodnutím, ale by chápala, že väzba nie je trest. Že prečo, že tam sú tri dôvody, aké sú na väzby. Že by to mal vysvetliť. A ten sa to nevysvetlil, ja si myslím, že toto bola chyba, že to nešiel vysvetliť. Pane, šek, v tomto súhlasíte,
2: že to mal vysvetľovať, ten súdca? Myslím, že sa zhodneme, veď z pri oplínavých svetkov. Myslím, že táto v tomto prípade nehrozí. Máte pokračovaciu, Adam asi nikto nečaká, že bude pokračovať, no a potom máte ešte útekov. A keď sa bavíme o tom, že v tomto prípade hrozí ten trest odňatia slobody až niekde vo výške 25 rokov, možno mohol súd sa zvážiť, či v takomto prípade, pri takejto hrozbe nehrozí, že páchateľ toho trestného činu by utiekol. Čiže je na mieste tá debata. Ťažko aj mne sa hovorí, pretože je to ozaj vybičované emóciami, ale keď tu oznievajú aj, a ja súhlasím s tým, tá väzba nemá byť trest. To absolútne tak je. To sú tri dôvody, kedy človek má ísť do väzby. Len potom sa pozrime aj na to, čo sa tu za dva roky tejto vlády udialo pri tom, ako sa tá väzba zneužívala. Už nechcem hovoriť ani o tragickomu vrti pána Lučanského a tak ďalej. To iba pre všetkých tých, aj politikov, aj novinárov, ktorí si v minulosti mysleli, že keď niekoho dáte do väzby, to je akože za nejaký trest. Musia byť splnené nejaké, nejaké náležitosti. A v tomto prípade... Dobre, to, že som si je ja samozrejme musíme, váš pohľad. Musíme a na to rozhodne, ne, na ktoré necháme zareagovať aj pán Borisov. A neviem si predstaviť, akože byť v, byť v koži tých rodičov, tých, tých detí, to, to akože až, až sami ťažko hovorím. Pán Krupa, váš pohľad?
1: Pre mňa je toto rozhodnutie nepochopiteľné. Ja neviem, na čo sa rozhodol tento sudca takto konať a prepustiť ho. A... Pretože, okrem iného, že mal aj ďalších 16 priestupkov uh, za rýchlosť, tak uh, dokonca jeho advokát tvrdil, že je v psychicky veľmi zlom stave čo znamená, že podľa môjho názoru mohol byť aj vo väzbe pod dohľadom nejakého lekára alebo niečo podobné. Čiže toto sú, to sú veci, ktoré ja jednoducho nedokážem pochopiť. Čiže áno, pokiaľ to je súd sa to nevie vysvetliť, tak neviem pochopiť potom, že čo, čo to máme. A Mal by sa asi niekto pozrieť na tento rozsudok a možno by ho mal trošku detaľnejšie rozpracovať. No
3: tak budúci týždeň doplním kolegu Krúpu, naozaj bude rozhodovať krajský súd, to aby aj verejnosť vedela o tej stiažnosti. To znamená laickým jazykom, že môže to súd
0: zvrátiť a poslať tohto pána do väzby. Páni, poďme ešte na záver k veľkej téme, kontroly na hraniciach a odvolávanie Romana Mikulca. Česko aj Rakúsko nám zaviedli teda kontroly pre zvýšenú nelegálnu migráciu, treba povedať, že ich ešte dokonca predložili a takto to videl minister vnútra a ex-ministerka vnútra. Poprvýkrát v histórii, čo nám susediace krajiny obnovili hraničné kontroly. Je to obrovská hamba Slovenskej republiky. Nie,
3: nepovažujem to za žiadne zlyhanie policie.
0: Pane však vy, vy by ste zabezpečili, keby bola Deniso Saková ministerka, že toto by sa neudialo? Tak ja
2: už teda neviem, že čo pán Mikulec považuje za zvýhanie, keď už toto nie. Sedemkrát sme ho odvolávali v parlamente, asi budeme aj 8 krát a je tu sedem pretrvajúcich dôvodov, pretože tými, že ustal odvolávania, tých, tie dôvody nepominuli. Či už je to ovplyvňovanie, e, zasahovanie do korupcia a tak ďalej. To všetko platí. A k tomuto prišlo ešte toto fatálne zvýhanie, keď nám češi a aj Maďari predlžili zase kontrolu o ďalších 20 dní. Veď pozrite sa na tie výsledky, ktoré tu boli v minulosti. Či už to bolo za vlády. Keď bol minister Kaliňák, Robert, alebo pani, pani Sako. Veď my sme boli príkladom v Šengene. My sme strážili tú šengenskú hranicu. Boli sme najlepší. Najlepší strážení Šengenu. A dnes je naša hranica dieráva ako také z
0: Maďarska, nie. No, a preto Ukrajine. vám o tom
2: hovorím, že tu sme boli, tu sme boli expertní. Pretože na, na, na tej hranici Schengen, tej sme, šengenskej sme to strážili ako príklad. Dnes už Slovensko nie je ani zodpovedným partnerom voči Schengenu. A to je ten dôvod, na ktorý som hovoril od začiatku, že máte obrovský podstav. Jednoducho, tí policajti nie sú, nie sú schopní kontrolovať či už hranicu, alebo Maďarskú hranicu. To je ten problém, že jednoducho svojim správaním, nekompetentnosťou a neschopnosťou, tak minister Mikulec, ako aj policajný prezident Hamran spôsobili to, že policia je dnes v rozvrate, a toto je iba toho vizitkové. Český minister vnútra tu povedal absolútne napriamo. Ten povedal, že musíme predložiť kontroly so Slovenskom kvôli neschopnosti slovenskej strany. Tak kto je tu neschopný? Pán Šelega? Se zmotali toľko veci.
3: Ukrajinská hranica je chránená perfektne. A to, to by som čo si čo na to dal veľký pozor, pretože máme informácie čo? z
2: hranice. No, Necheme reagovať O tom, že to je takto, neravé dokonca, do konca, že že priekupníci štok, nikdy nemali nechajte. takéto páne možnosti v takže
3: naozaj nechceme akorátke reagovať. Problém je uh, maďarsko-srbská hranica, to riešenie, ktoré navrhuje aj minister vnútra v spolupráci s ďalšími je, aby tam Frontex poslal jednotky, my sme ochotní samozrejme pomôc a poslať tam aj našich policajtov. čo sa týka toto je, toto je to, to hlavné. To znamená, že nám by neriešilo situáciu zavrieť celú maďarsko-slovenskú hranicu, lebo by to bolo zase naburavanie Schengenu. My musíme ich chrániť vonkajšiu hranicu. Ukrajinsko-slovenská je dobre chránená, teraz je problém proste maďarsko-srbská, kde to je prúd tej, tej migrácie. To znamená, že tam, o tom aj Roman Mikulc s ďalšími roku, je to treba vyriešiť a tam poslať aj vojakov
2: a Frontex a ďalších a ďalších.
3: Stojíte v
0: tomto za Romanom Mikulcom?
2: Áno, verím mu v tomto. Iba sa pretože ani slovensko-ukrajinská hranica nie je dobre chránená, pretože tí ľudia z tých hraníc sú stiahovaní do Bratislavy a je to tam podimenzované aj na tejto hranici. Dochádza k obrovskému problému už počas toho, ako tu začal ukrajinsko-ruský konflikt. Tu bolo nekontrolovaný príchod migrantov z neviete, z akých krajín. Bude tu obrovský problém v najbližších rokoch s tým, čo sa tu na Slovensku dostalo, aj z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska ochrany pred terorizmom a tak ďalej. A toto všetko je zodpovednosť neschopného mikúca, ktorý už dávno,
0: dávno nemal srediť. Dobre, pravom. nechajme zareagovať uh, pána Krupa. Dobre. Vy ste potom tom kde sa toto riešilo, povedali jednoznačne, že podľa vás najlepšie riešenie bolo, keby Roman Mikulec odišiel sám. Na to sa rozhodne nechystá. Takže otázka je, keď príde na stôl jeho odvolávanie, či budete teda za odvolanie pána Mikulca.
1: Ja to poviem takto. Roman Mikulec je veľmi podobný uh, Igorovi Matovičovi a v tom, že je v permanentnom konflikte. On no ale je v permanentnom konflikte so svojím vlastným ministerstvom. Okrem toho, že je neschopný manažer, tak je mizerný politik. A keď si všimnete, tak 2,5 roka nič iné z jeho úst nevyšlo, len auta, vrtulníky, výstroj. Aj tu výstroj naši policajci nemajú. A nezvláda krízové situácie. A všimnete si, že keď bola ukrajinská kríza, tak to všetko sanovali dobrovoľníci. A ja by som očakával od ministra, že tam bude, že tam bude koordinovať tieto aktivity. Výsledok bol Dustream kde je podozrivý z rôzneho... No, porušil zákon, zákon kontrol- ktorý áno, kúoto- ktoré Uvo kúoto- už aj samé uznalo a teda potvrdilo. Teda Preto že množstvo z týchto vecí,
0: keď sa diali, tak sme uh, takto od vás nepočuli, ale poďme teda ku moment, konkrétnej odpovedi, keďže máme naozaj posledné dobre, sekundy,
1: Ako dobre viete, ja som ešte počas môjho bývalého pôsobenia Mikulca kritizoval. Samozrejme, že to nebolo takto otvorené, ale potvrdím vám, že nie som sám volano. Je tam značné množstvo poslancov ktorí si to isté želajú, len to nevyslovia. A vidíte to pri hlasovaniach no, ale viem to. A vidíte to v že sú niektorí Tome, poslanci, ktorí hlasovať vzálež- za odvolanie Romana Mikulca, keď to niekto Tam nadomia. veľmi záleží od toho, aké odôvodnenie príde k odvolaniu pána Mikulca. Pokiaľ to zase bude smer točiť okolo naky a podobných veciach, tak s tým nemôžem súhlasiť. Ale samozrejme, pokiaľ to odôvodnenie bude, že nezvára svoju funkciu, tak ja osobne by som za jeho odvolanie. Ja vám dobré, Dávam
0: verejný prístup.
1: Aké odôvodnenie
2: pri, pripravíme, ktoré bude dávať možnosť aj poslancom z SAS hlasovať za odvolanie pána Mikulca?
0: Takže poďme na záverečnú rubriku. Po dve otázky, tak dúfam, že to poľahky zvládnete. Áno, nie? Začnem Jurajem Krupom. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre závislosti Ľubomír okruhlica aktuálne navrhuje, aby bolo pitie alkoholu nelegálne do 21 rokov. Ak by sa taký návrh dostal do parlamentu, zahlasovali by ste za?
1: Myslím si, že áno.
0: Pane Šek, rovnáka otázka. Kľudne. Áno. Ak opozícia ešte do konca roka navrhne odvolávanie Eduarda Hegera, budete za?
1: To som tu už pred predkýmko vysvetloval, tam sú určite podmienky, takže uvidíme, aká bude situácia. Takže možno. Takže možno.
0: Peter Pellegrini tu vnateľo, prečo som povedal, že si vie ťažko predstaviť, že by si opäť sadol do vlády, v ktorej by bol premiérom Robert Fica. Vy by ste si do nej sadli?
2: Ja si to tiež viem veľmi ťažko predstaviť. Súhlasím s tým, čo povedal Peter Pellegrini.
0: Anna Záborská predložila nový návrh o sprísnení pravidel pre interrupcie. Ak by sa ten text, text nejako nezmenil, podporíte ho? Nečítal som ho ešte. Neviem, či sa zmenil alebo nezmenil. Myslím, oproti tej podobe, ktorá je dnes, keby sa zmenil, respektíve nezmenil. Ale Ako neviem, čo Anna Záborská navrhuje. Nestihli ste ešte. Nefakt som to nečítal, úplne vám hovorím. Dobre, tak sa možno dopýtame v diváckých otázkach. Ani ďakujem, že ste dnes prišli do Markizy. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie. Z dnešného Na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeliu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Na telo plus, tento s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Príjemné popoludní ešte. na Tibora. Chcem sa spýtať pána Šeligu, že koľko zaplatil pokutu za to, že počas covidu popíjal alkoholické nápoje v bare, keď bol zákaz vychádzania? Fúha, nepamätám si presnú sú cez 100 eur, myslím, že to bolo. Chcem sa spýtať pána Krupu, či mu nevadí, že jeho stranický šéf Sulik spravil kševc za 60 miliónov eur zo štátnych peňazí a rozdal ich svojim oligarchom. To sú slova Matoviča.
1: No, no, to tak nie je. On sa myslím, myslím, že to je otázka na tie prípojky uh, tých uh, plynových potrubí. Je to tak? No, takže to je trošku ináč. Myslím si, že Súlik to už nejakokrát vysvetlil. Tam je napríklad Duslu šala, ktoré si postavilo vlastnú prípojku a aj tak to musí uh, za to platiť tuším 9 miliónov ročne. Že uh, toto, je všet, toto sú také tie typické Matovičové narážky, proste útoky na Sasku, na súlika, že neviem to už, už sa mi to ani nechce tieto veci na ko odpovede.
0: Adriana Peter Pellegrini na nedávnej tlačovke znovu nazval hlas stranou smer. Nemal by si konečne ujasniť, kde vlastne patrí? Myslím, že Peter
2: Palegrini tu má veľmi jasne ujasnené Koniec z koncu, on bol ten, ktorý sa pred dvomi rokmi
0: postavil odišiel zo smeru a založil stranu hlas sociálna demokracia. Marcel, nech prezradí, čo dostal za prestup do SAS a či mu nevadí, že je v opozícii z Lesenosa a republika. Ešte raz či mu nevadí, že je sa republika v opozícii a čo dostal za prestup do SAS, pýta sa Marcel.
1: Uh, Marcelovi odkážem, že už som to niekoľkrat vysvetlil, ale je to naozaj hodnotové nastavenie. Ja som odišiel preto, pretože som o tom presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie. A keď už sa chce pýtať, čo som za to dostal, ja mu poviem, čo som za to nedostal. Nedostal som post ministra zahraničných vecí, ktorými bol slubovaný. Takže o tom toto celé je. Takže určite to nebolo za niečo, ale bolo to pre niečo.
0: Richard, aké sú mesačné náklady strany Hlas? Platíme nájom, platíme za to energie a myslím, že to sú
2: asi všetky náklady. Máme tu výhodu, že máme 11 poslancov a každý z tých poslancov má svojho
0: asistenta, je balík na asistentov a z toho vieme zaplatiť ľudí. Tak možno konkrétnejšie nejaké eurá by Richarda zaujímalo, lebo nech Peter po... Pellegrini často hovorí, že obrate sa na generálneho manažera no, do ste Nech
2: si pozrú našu výročnú správu. Je zverejne nás auditovaná do posledného centru bez jedného jediného nálezu Tak ODA pre Richarda. 2
0: tisíc, 20 Viete,
2: koľko sa platí zhruba na meter štvorcových Bratislave v centre nájom, plus tam máte nejaké energie. Je to všetko zverejnené výroč... vo výročnej správe? Áno, generálnom Odhad môj,
0: čo sa týka nájmu a energie je niekde v úrovni 10 tisícov. Robert, ako sa mu počúvajú prepisy vyvolených vyšetrovateľov a prokurátorov, o ktorých hovorí Lipšíc s Matovičom, že sú najstatočnejší? Tak
3: je to slovník, ktorý je naozaj, ak sú tie prepisy pravé, to je prvá poznámka, je to slovník, ktorý je hrubý. Nepočúva sa to príjemne, ale uh, neviem, či sú práve. Nepočuli sme celé nahrávky a ja mám pocit, že to je taká trošku, povedzme, spravodajská hra zo strany Smeru to takto púšťať. Uh, a aj túto pána kolegu, lebo on sa tiež zapájal do tej debaty a vytvorí tú obraz démonickej naky a uh, rôznych prepojení na politiku, ktorý chcú zavrieť opozíciu. To proste nie je pravda.
2: No, ivá, aby som zareagoval, lebo to nie je opozícia, ale vaša SIS s vašim dominantom priniesla pred rokom a pol správu, ktorá hovorila o tomto stave. A dnes sa prostredníctvom všetkých týchto faktov potvrdzuje ten stav, ktorý nie bol v správe SIS načrúty. Čiže nie je opozícia. Vy to, to robíte pravda. sami. A vy viete, pán Dobrešeliká, to že toto to pravda. pravda je... Bohužiaľ, musíte Juraj. držať líniu. Myslím,
0: Prečo sa nepokúsil uh-huh. presvedčiť bývalých kolegov z OĽANO, aby pritlačili na Igora Matoviča, aby odstúpil?
1: Ja som sa o to pokúšal, respektíve. Počas uh, tých rokovaní o hlasovaní o prelomení veta prezidentky nás bolo pôvodne 9. A druhá väčšina z tých, ktorí uh, vtedy boli v tej skupine odmietali hlasovať za prelomenie veto. Veta prezidentky sú dnes tí, ktorí si vytvorili tú platformu, ktorá teraz tak jemne hryska Matoviča, takže... Ja som sa snažil a myslím si, že trvalo dlhšie, kým naozaj pochopili tú situáciu, lebo keby vtedy nebolo prelomené veto prezidentky, tak je dodnes koalícia. Bohužiaľ.
0: Daniel, odkiaľ si naškrábkali na taký veľký snem, ak z volieb 2020 nemajú ani cent? Už sme to niekoľkokrát hovorili, že sa skladajú poslanci, ktorí sú v hlase. A musím povedať,
2: že nás oslovilo veľké množstvo ľudí, ktorí nám chceli finančne pomôcť. Sú to malí, drobní, strední podnikateľe, obyčajní ľudia. Všetko, ktorí v výročnej správe. Čiže keď ľudia vidia, že potrebujú trošku tej nádeji, snem, pomôcť keď sa chc- môžeme aj o vašom financovaní. O tých, akých úvery máte od Haberiavicu, aké máte no toho, odnajú. Mňa, máte ako zároveň. vo vašej auditorskej správe konštatuje auditorka, že vaše financovanie za ľudí je neudržateľné, pretože máte toľko záväzkov. No, vy to, vy ste tej strane, na, vám to nevadí? 4
3: roky. Nie, vadí mi to, sme na 4 roky zmluvy tak, boli, počkajte.
2: Počkajte s tým počkajte. Vy si to vyčistíte, pretože záleží na čisté financovanie. Sámi isto ľudia darcovia. Za nami sú darcovia. Zmluvy
3: boli zverejnené. a riadne Vám, ich pláca všetky médiá vedia, čo nám počuli. je
2: konštatované nález žiadny. Vo vašej auditorskej správe je koľko nastavené, stál, že vaše zadoženie je umeňá. Nie, mať koľko stále stál asi 70 tisíc. budete mať 4 70 tomu, že tých ľudí na Slovensku, ktorí chcú pomôcť hlasu, aby ko tu dobre. prišla schopná vláda a schopná strana do strany je toľko, že tých darcov je niekoľko, ktorí dobre, nám tak posielajú sa na to účet verejme, peniaze. Ja, ja, vám, ja viem, že... Myslím si, že toto už nikam tak poďme,
0: poďme ešte na otázku pre pána Šeligu. Richard, koľko červených čiar má ešte v zálohe?
3: Nemám žiadne červené čiary v zálohe. Ja som na to odpovedal vo vašej relácii. A my nie sme v koalícii s Tarabom. No a Taraba chce povaliť túto vládu, je v koalícii, mm-hmm. túto s panimi uh, kolegami povedal, v opozícii. Ja
2: povedal, že vás keby bol Matovič odvolený, tak padne vláda. No to, Mat- čo to má, Taraba čo to ho podržal, čo takže k tým ste Ako to súvisí
0: s Taraba? Ángelika, fakt, akože... A to, prečo mi furt Tak to poďme na istý? jednu pre vás dvoch páni. Peťo, otázka na obok z opozície. Či vedia, že je menšinová vláda? Ak áno, tak ako je možné, že prechádzajú zákony, prečo karty prechádzaj
1: Takto. Keď si všimnete, jak nás teda zase Olano obviňovala z toho, že spolupracujeme s neviem s kým, z opozíciou a tak ďalej vtedy, keď sme neotvorili tú schôdzu, našim primárnym záujmom bolo, aby sa tá schôdza otvorila, aby sa zmenil ten program. Lebo keby napríklad nedošlo k tomu, že sa terminuje ten, to prijatie Fínska a Švedska, tak by sme to schválili tento týždeň. Podľa programu, ktorý máme, taktiež sme chceli dopredu dať zákony, ktoré sa týkajú energetiky a tak ďalej. Čo sa stalo? Smerodina sa dohodla so Smerom za e, tichého súhlasu Olano a začali sme sa baviť o predčasných voľbách. Takže prosím vás pekne, nám naozaj záleží o tom, aby sa veci pohli dopredu, ale to musí mať všetko hlavu a petu. Čiže toto nemôžeme takto akceptovať. Zároveň chcem povedať, že tieto neústavičné ataky a to strašenie tým, že predčasné voľby a Fico a tak ďalej, v podstate majú zakryť práve túto spoluprácu Olano, Smerodina s Tarabovcami a s ďalšími odedencami zolano. A Aby potom sa ešte nakoniec... Uvidíte, že ubehne, ja neviem, možno ešte mesiac, kedy Matovič bude hovoriť, že on bol donutený kvôli Sulíkovi spolupracovať s Tarabom. A ešte mu Volano za to zatliskajú. Tak som zvedavý... Tak jak to všetko potom na to bude reagovať pán, pán Šeliga?
0: Pán
2: no, vidíte, že tá menšinová vláda si našla podporu. Teraz to boli traja Tarabovci. Uvidíme, kto to bude na budúce. Či pri tom vládnom návrhu Igora Matoviča na Kružkovne to boli aj fašisti od Kotlebu. Takže oni si nájdu takýchto nejakých spolupartnerov spolu do tohto celého. Ja iba verím, že pán Taraba sa poučil aj týmto a vráti sa späť do opozície. Je tam vítaný. Je tam ozaj vítaný. Poďme spolu pohali túto vládu. To bude najlepšie pre Slovensko, a najlepšie pre
3: podpisy, môžete mu dať podpisy. A sa, Dám, táto debata tu je... Ja len verím, že v útorok otvoríte schôdzu, respektíve budeme uznášať... Pán ja vy ste ja. ja vláda, vláda, vláda... Prosím, stále do rečí. Či... Stále či otvoríme, či nie. Pani. Pani. Opäť myslím, že toto je dôležité. V útorok sa má hlasovať opäť o rozpočte. Verím, že aj Saska bude konštruktívna opozícia. Je nachystaný pozmenujúci jednoducho. Té 1,5 miliardy bude moci ísť firmám, ľuďom a tak ďalej a tak ďalej. Na to treba, aby kolegovia boli prítomní na schôdzi a prezentovali sa.
1: Prvýkrát sa tento zákon nepodarilo schváliť skrátenom legislatího konaní, išť ho naspäť na vládu. Spravila sa dohoda, že sa do toho zapracuje a rozpíše, na čo sa tých 1,5 miliardy použije. Výsledok bol, že vláda schválila ten istý návrh, ale nám na papieri doniesli tabulku, že 900 miliónov tam, 180 miliónov tam. A, ale my sa by... Tak poprvé, akože pardon. Ako, Zavádzate pán kolek. Nie, teraz. nezavádzam, vôbec nezavádzam. Toto je holý fakt, pardon. Akože na papieri... Pa, máme schváliť papierik, ktorý nie, není podpísaný, nie je zapracovaný do návrhu ani nič. Ale čo nás zaujíma, je, že tých 900 miliónov sa akože použije. Na jednu Dobre, firmu, na znižovanie energie. na čokoľvek. Ale vysvetlujeme, že prečo, je, pretože chceme vedieť, chcete že na čo sú tie peniaze? povedať
0: ešte jednu vetu, tak prosím jednu vetu a potom záverčná otázka na všetkých troch rovnak. Je nachystaný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúce
3: návrhy sa dávajú v druhom čítaní. A to, aby sme mohli prísť do druhého čítania, musíte to pustiť. Neoblížujete tým nám, tým firmy. firma. Pozmenujúci návrh
1: je jeden papierik, jedna tabulka. Toto je pozmenujúci návrh. návrh.
0: a to dobre viete, pán no, to práve, som ne, ne, na všetkých troch. Daniela, komu dajú svoj hlas v komunálnych voľbách? Prosím vám. Komu dajú svoj hlas v komunálnych voľbách?
1: Akože, zabratí sa on tak samozrejme Durovi Drobovi v župných voľbách a tým pádom asi aj... Aktuálnemu primátorovi Bratislave Valovi?
2: Ja vám hoci komu, kto nebude súčasťou tejto vlády, dám v Bratislave? Ja už som v Bratislave, aj keď som východňar, tak už som
0: v Bratislave. Komu dá hlas v komunálnych voľbách v Bratislave?
2: Priznám sa, že pre mňa to je referendum pre súčasnú vládu, čiže budem voliť proti tejto vláde a budem voliť toho, kto nie je súčasťou tejto vlády. Pri, pri, pri primátorských voľbách vám môžem garantovať, že to nebude pán Valom, budem voliť pána Kuseho a pri župných uvidím. Sám ešte nie som rozhodnutý. máš Mažbuta?
0: Možno. Medzi kým a kým sa rozhľadujete? No, medzi pánom Mašgutom. Akým? A pánom Drobom. Ale ten, ten vlastne už nie je z vlády, no, takže vidíte. to už No, možno to bude aj pán mm-hmm. Pán Šeliga? A ja budem voliť Eriku Jurinovu
3: v Žiline a u nás, aktuálneho starostu. Vy nie ste prvým pobytom Bratislava? Nie, nie. Ja kandidujem v Žiline do Vúcky. A koho by ste volili Bratislave? Viete čo? Za túto otázku som naposledy dostal celkom. Pucunk v strane, lebo strana podporuje jedného kandidáta. Takže... Nebudem ďalej komentovať. A nechcete povedať, máte. že budete
0: voliť pána Vala? To je pointa? A ja budem voliť v hruštine Františka Škabca. A v Bratislave by ste teda volili pána Vala? Alebo všetko by z toho bol Pucunk? Všetko povedal k tejto téme. Dobre, pani. Ešte raz ďakujem. Ďakujem, ďakujem tak